0: 这个信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 三播客节目《闷破》。大家好，我是闷破播客主理人 Helen
1: 。大家好，我是 m 闷破播客的主理人卜头许。
0: 我们这一期节目的采访时间是在二月底，然后就在整个三月到四月期间，传统银行发生许多标志性事件
1: 。最大的事件就是美国有三家银行从 c i v i l g a t e 到 Signature Bank。以及硅谷银行都发生了严重的挤兑事件，那么美国政府啊，包括美联储就紧急出手，导致了大家纷纷对美联储是不是重新加息，以及对这种中小银行的稳健性产生了严重的质疑。欧洲也发生了像瑞士银行股票大跌，瑞士央行出手去稳定这个事情
0: 。这一系列事件让人们不得不重新审视传统金融体系的风险，以及加密货币的替代性。那今天我们就请到一名在加密货币行业耕耘了十年的创业者，请他来聊一聊对于传统金融体系以及对于加密货币，尤其是比特币的思考。
1: 今天非常有幸请来了鲍比利。鲍比是巴黎钱包的创始人跟 CEO， 他另外一个非常知名的标签就是他是比特币中国的联合创始人跟 CEO。比特币中国创建在十年前， 2 0 1 3年底达到了世界交易量第一，所以我们今天请包比利来讲一讲他的故事。欢迎包比利
2: ，你好，你好，大家好，谢谢。
1: 我们很好奇啊，就是您的背景，你是斯坦福毕业的，也在这个硅谷的一些所谓的大厂，谷歌或中国的沃尔玛工作过，后来就创业去做这比特币中国交易所。这是十年前了，很多这个老人都是因为比特币中国进入行业的。2020年上月牛市，有些新人进来，很多这些历史并不是很清楚，所以这块非常有幸请到您。所以我想请您给我们介绍一下当年你是怎么进入到比特币这个行业的。
2: 那时候是2011年初，是我弟弟李启威 Charles Lee 介绍给我比特币。那时候他在美国，我在中国嘛，因为我们两个都是念计算机课的，对软件啊、代码、啊、算法都很有兴趣，对这个金融，就是钱这个概念也蛮有兴趣。我们一直有投资黄金啊这方面，年轻的时候就研究为什么黄金会有价值。虽然国家政府都。已经没有承认黄金是国家的钱，但为什么它还是有投资的价值？那时候也知道不同的虚拟平台上有它的虚拟货币，游戏平台啊都有虚拟货币和比特币。从09年出现，我是两年后才认识的，认识了以后就很好奇，到底这个是不是能成功？你就知道它是一个革命性的一个改变嘛，它是世界上第一次会有一个货币是数字的，又是有稀缺性，又是没有。一个第三方作为控制者，那时候只是好玩好奇，他也在挖矿，我也买了一些矿机，自己搭了一个 PC， 插了四张那个显卡挖比特币。所以这个是2011年的暑假，没多久四五个月，花了二十个比特币，后来就停掉了，很费力，还包括把整个房间都都弄得很热。那时候也不知道值多少钱，那时候比特币可能二三四块美元，可能大概电费成本刚刚回来，没有感觉赚很多。那其实这个投资的话，是个非常好，二十多个比特币今天。就快四十五十万美元了。后来二零一三年我又开始挖了，就那时候是用新的那个 ASIC 的矿机来挖。我自己之前一年给了一个承诺，就是说，假设有一天我要去创业的话，我会选择去比特币的领域里面创业。一二年离开了沃尔玛以后，到底是去创业还是去打工？那我就直接去创业，就是找到比特币中国两个联合创始人。那个杨林科和黄孝宇一起下决心要把比特币中国网站做到一个世界规模的公司，把它做大。后来去融资啊，这所以我正式加入的话是2013年初就成为 CEO 和联合创始人
1: 。那13年我记得应该也是比特币破圈，当
2: 时甚至像中央电视台也报道了，对吧？中国那时候也蛮火的嘛，比特币13年初的时候，大概从几块美元就到十几、二十几块美元。啊、哦，我刚刚说错了。之前2011年的话只有几块美元，可能没有二十块。2013年初二月份才到了二十多块美元，后来四五月份就到了一百块美元。那时候就开始媒体有报告了，之前媒体都基本上没有关心这个事情。那时候大概六七百块人民币，后来就八九月份就破了一千块人民币，两千、三千这样子。你们都应该可能记得到，是2013年底的时候，大概十一月底、十二月初就破了一千两百块美元，等于是七千多块人民币。那时候也是我们里面中国宣布一轮融资，光是中国投资的我们，那时候自然交易量也升上去了。超越那个 Mt Gox 成为全世界最大、最高交易量的平台。毕竟中国的市场非常大，很容
1: 易就能够超过第一名的。今天其实流传比较广的是一段对话，就是您上了一个电视节目，跟一个经济学教授郎咸平先生。你告诉我们，比特币的价值是什么？比特币价
2: 值今天是五千块一个比特币，为什么？人家送给你一百个，你要不要？你送我比特币，我不会要的。你真的不要？<笑>我当然不要。好，那我问别的观众，我不要的。如果有人送给你一百个比特币，跟人家送广州房子给我一样，哦、当然你又不要房子了
1: ？币听清楚，它有价格而无价值
2: ，好吧？
1: 特别有意思，你那段对话围绕的一个中心点就是，到底比特币是不是只有价格没有价值？后来有没有再跟先生有沟通啊？但是这么多年过去了，我们能不能再聊聊比特币的价值的这个问
2: 题？那时候是二零一四年初，刚刚从。最高的一千多美元，可能跌到五百到八百美元左右。那时候上去谈的、哦，我记得在郎新平那天好像是五千块人民币，大概八百美元左右。他认为比特币没有价值嘛，那我就跟他说，其实是有价格，那有价格就代表有价值，这个是我的说法。那他的说法是说，比特币只有价格没有价值，已经快十年了，我一直没有机会再跟他聊。我的观点就是说，那时候我在他的节目上也提过的，任何东西有价格，有人买卖的话，代表是有价值的。只是说要看对谁来说，可能对某些人这个价值特别高，对某些人价值特别低。但是你不能说是对你没有价值的，不代表这个东西本身是没有价值的。呃，跟房地产一样的，那时候我住在上海。是吧？北京有房子卖多少钱？深圳、广州有房子卖多少钱？对我、啊、来说没有用，因为我不会去搬去北京，不会去搬去深圳、广州。但是那边有一个市场价格，说虽然对我来说没有价值，不代表是没有价格
1: 。价格我觉得很明确的。那当时的讨论，如果今天在同样的问题的话，你
2: 有没有一些新的认知呢？认知可能更深嘛？比特币的价值。就是它是一种新的钱，是一种新的资产。我们去抛开国家法律和国家监管部门的定位是什么？不同国家、不同监管部门可能把比特币看成不同东西。有些国家监管是看成是一种期货，有些是看成是证券，有些看成是外汇啊，有些看成是虚拟资产，是吧？你不管法律上定位是什么。但是很明确的是，全世界比特币都有价格，都会有人愿意真金,金白银来买你的真的比特币。但比特币本身为什么有价值？这十几年，我现在总结的话有两个观点：一，它是历史里面第一次有一个资产是真正有限制的，比特币就是 2,100 万上限发行量。别的东西，不管是物理的还是虚拟概念的，没有一个东西真正有限制的。除非说你这个限制是让一家公司来控制的，不管是开餐厅还是卖包包，你说我这个限量款只出一一千个或者两百个，是吧？这种东西中心化控制的限量款，避免不了这个公司中心化公司在二次发行再增加这个限量版。但是比特币的话，大家共识的一个去中心化的一个资产，认可这个东西是因为是两千一百万这个规矩。假设你你想多发可以啊，你可以把代码改一改，你发 2,500 万或者发 3,000 万，你手上的比特币就不是我们行业里面那个比特币了，就分叉了嘛。所以第一个点就是比特币是世界上第一次有一个资产是真正有限量。那第二个点呢，因为它是一个数字资产。又是用去中心化加密算法来控制的，就是私钥这个概念，所以它是可以让任何人很方便的把它持有的比特币可以转发给任何另外一个账号，那这个也是地球上第一次有可以。把这个资产基本上很低费用，或者说接近免费，去转给全世界任何一个账号，不管在哪里，不管是白天工作日，还是是周末晚上，你都可以转。尤其是我做了交易所以后，我觉得这个是钱的未来。我写了一本书，就是英文的 The Promise of Bitcoin》，这个就是钱的未来。刚才您
1: 提到了两个特点，就这个特点，现在大家也有形成很强的共识。但我记得，其实比特币对于这种共识啊，其实也也自己也发生了一个变化。就是您在创办的时候，比特币还是作为一个支付网络，最早中本聪写的也是一个 P 2 P 的无需第三方的一个电子支付。但是慢慢的演进到今天，比特币这个叙事大家共识就是它是一个数字黄金，作为这个 store of value， 应该是18年吧， 1 8年19年也在讨论这个比特币的区块的大小嘛。刚才提到的话题分叉了，对吧？有个 BCH， 所以我也想听一下您就是对这个比特币它的这个研发，这可能偏社
2: 区一点，也偏技术一点。他，我他不认同啊，我觉得很多人有个错误的理解。的确，中本聪和早期的玩家，他们认为它是一个数字支付的一个功能，发展了十多年了，十四年了已经。在全世界没有很多地方接受比特币作为支付，不管是中国还是亚洲，还是美国的咖啡店，还是美国的商场。但是我不认为需要支持比特币支付才是钱。很简单，我问你。人民币是不是钱？你们都会说是的。日元是不是钱？欧元也是钱，美元也是钱。但是我现在站在美国这里，这里拉斯维加斯全部的餐厅都不收人民币，也不收日元，也不收欧元。那这个能证明人民币、日元和欧元不是钱吗？当然不是了。包括我最近去日本旅游，我去吃日本料理。虽然这个餐厅没有收美元，日本餐厅是不收美元的。因为我自己的资产是美元本位的话，我可以有一个信用卡来刷卡消费。餐厅最后得到的本地的日元，就一样道理了。我的比特币，我买车买房子，我可以付比特币。最终卖家他们收的可能是美元，可能是欧元，但是我可以是通过一个交易平台把我的比特币卖成当地法币，再把法币给到他们。真的是认为比特币是一全面的钱，是全世界最完美的钱。但我觉得法币的钱其实不是最优的。法币只要国家会超硬，会贬值、会有通货膨胀。最离谱的是，可能非洲一个国家 Zimbabwe 每一年1000多、1万多通货膨胀。比特币它是只有2100万，好吗？只会少不会多。原因有些人会丢。有很多例子都很好，就是除了它作为价
1: 值存储，也有价值交换的承载。从2020年吧，传统的华尔街，我们就是说欧盟里也进场了，是传统金融街吧，或者这种对冲基金他们会配置这么进场。那另外方面你也提到了有限额嘛，大概每四年左右会有个减半呀。呃，上次减半是2020年5月份我记得，那下次的话应该是2024年。一个是供给对吧，然后减半啊，第二个呢就是需求。我也想听一下您。对于就是影响比特币价格的因素，这些年下来发生了什么变化？您觉得最主要的因素会是哪一些
2: ？最主要的因素其实很简单，很多人都会错过这个因素。最简单不是减半，是世界上越来越多人认识比特币。为什么今天这个价格比十年前贵这么多？不是因为它的性质改了，比特币的性质今年跟十年前比是一模一样，它没有任何调整。区别是越来越多人看得懂它，认可它，去使用它。你们看懂以后，基本上没有一个不喜欢的。可能是聪明有钱的人，他们不愿意去看，他们已经对比特币有已经有一个偏见的想法。但是聪明的人，如果你脑子开放一点的话，学习一下，去了解一下的话，基本上没有人是不认可和不喜欢的。所以未来的价格是看未来有多少人看得懂比特币。越多人看得懂它，比特币对法跟法币相对的好处的话，这个价格会越来越高。明白
1: ，对，呃，看到了，像萨尔瓦多、这个、国家虽然小一点啊，但是
2: 也是一个完整的国家，把比特币作为法币啊。它它不是作为法币，它是把它认可为跟法币平等，因为法币跟数比特币是两个概念嘛，法币是一个国家自己印的嘛。然后提到萨尔瓦多，那一年前俄罗斯乌克兰
1: 的这个冲突，我们也看到一些案例，俄罗斯用户被交易所禁了，对吧？然后乌克兰人到了，其实欧洲德国什么，他用这个数字货币，他就可以安居。你就可以看到，在这方面，比特币的在这种地缘冲突下面，它对于普通人的作用，比特币是一种不不记名资产。然后呃不同国家之间对于比特币的态度是。不太一样的，比如说大家也知道，在中国就比特币挖矿是被全面禁止，我又因为能源的考虑也有些限制。那这块就是不同国家之间对比特币的，有些是拥抱，有些是禁止，有些是全面禁止，有些是管理很严格，就会有些影响没有
2: ？就这个是自然嘛，因为世界上有两百多个国家，每个国家的政府，每个国家的宪法都不一样嘛。国家啊，比特币限制比较强的话，反而那些国家它的货币不够强大，它的人民不看好它的货币，所以很多要把它货换成外汇。像韩国常常会有一个比特币的一个价格的溢价，一个 premium， 原因是因为韩国这个韩元货币其实不是一个自由兑换的，所以这个事情就很关键的。什么国家的货币是自由兑换的，这种国家基本上不会对比特币有任何的法律。定位，当然，我
1: 们也想讨论一下其他的数字货币啊，像像以太坊，以太坊去年做了这个重大的升级，从 POW 也是这种用能源挖矿变成 POS 的挖矿，呃，叙事就有这种绿色啦，传统资本有 ESG 的就可以投进以太坊，不像这种以太坊转 POS 的话，你觉得对
2: 比特币是否有什么影响？你你们先了解，就比特币本身它是不受任何人影响的，它的本性没不会变的。所以，那如果你喜欢 POS 的，你喜欢 staking 的人，就可能更乐意投资去买以太坊，他们把它价格给炒上来。假设你不看好 POW 的，那以太坊变得 POS， 你也反正不看好 POW， 你对比特币也没什么变化。反过来，你看好 POW 的，那以太坊离开了你也无所谓，比特币还是 POW， 你也不会对比特币怎么改变看法。所以我是认为，以太坊变成 POS， 只是可能对某些国家监管部门啊，对某些投资者啊，对某些交易所啊，他们可以突然把这个以太坊可以压在他们教育平台上，可以做 staking， 可以发利息。本身我在提出来一个事情，我觉得很多人有个错的概念，他们认为如果这个钱不能存下来收利息的话，他们认为这个不是好的钱，我觉得这个观点是很错很错的。你的钱如果真的是保值的话，它没有理由会给你利息。如果你的钱是安全的话，它没有理由会给你利息。为什么你把法币存在银行里面有利息？是有两个原因。第一是因为你把钱借出去了以后，你是失控了这笔钱，你是让银行的管理者，你相信他们帮你的钱去做好的投资，借出去去放贷出去，他们能以后赚出来赚回来更多的钱。来还给你利息，还有你拿到的利息只是一部分，因为银行会把另外一部分吃掉的，是他们的银行的收入。所以你拿到利息不是好事情，代表是别人在你的资产上赚了钱，不是你自己赚了钱。那第二，为什么法币能有利息？因为法币一直在印钞，一直在发行。假设你八零年或一九九零年代那时候你是百万富翁，不管你是人民币的百万富翁还是美元的百万富翁。你靠这个利息下来二十多年，你的钱现在已经不值钱了。相对比，你自己有以太坊的仓位
1: 吗？还是说你全仓都
2: 是比特币？我有一点以太，但是我最认可的还是比特币。对我来说，比特币、以太坊是两个不同的动物。比特币是钱，以太坊平台是一个智能合约的平台，可以去做应用的上面。但除了以太坊之外的其他
1: 的一些币种呢？
2: 你我一直认为都是山寨币，我是不去投机，去投那些山寨币，不管是 ICO 还是平台币，包括稳定币也是山寨币。稳定币也是山寨币？哎，这个有点意思。怎么说
1: 呢？稳定币有很多种了，算法稳定币 ，Luna 我们都知道，但是像这个我们就说 Circle 吧，他发行的 USDC， 他其实是有抵押
2: 的，很简单嘛。他是有第三方担保的嘛？所以你手上的 USDC 或者你有 USDT， 这个 U 它第三方担保的嘛？他如果监管要罚他，要冻结他的账号，包括他的资产是被偷，你的稳定币的背书就不对了呀，对吗？包括不管是 Circle 还是 USDT 的本母公司，他们的钱他们可以投资去买国债，那国债应该很稳定，但是你要看什么国家的国债。那在第一级的话是可以去买当地政府的一些政府债，这不是国家级别，是州政府或者是小政府的债，是吧？在低级别的话是去买企业的债，利息给的更多更多，但是风险又大了。所以不管是 USDC 还是 USDT 还是别的稳定币，你这个第三方他怎么控制他的钱？有透明度百分之百透明度吗？是没有的呀。他可能是好心的，但他做的事情可能是危险的，他根本自己也不知道，后来亏了那怎么办？他肯定选择不告诉你们
1: 。看到 SEC 对于美国，他纽约州的接手啊，出了一些限制，然后对于 BNB a n 啊、USD 啊有一些影响。最近 SEC 出了很多政策啊，然后 SEC 呃这个这主席 Gary Gensler 他有一次说话，他讲除了比特币，其他的币都是证券啊，就是 security， 包括以太坊啊，因为刚才我们讨论到 POS 的情况，他因为发利息嘛。那我们就说，像以太坊，虽然它有以太坊基金会，有 Vitalik，、啊、这个肯定是对比起比特币，这创始人已经都消失了，肯定是没那么中去中心化。但是在很久之前吧 ，S SEC 其实也许可了，应该有个法律文件说以太坊不是证券，我记得有这么一个结论。但这次这个 Gary Gensler 他这么表态，以太坊有可能是个证券，其实这个还是一个挺大的一个转变吧，因
2: 为我我也知道以太坊做了很多动作。e r i c g a n z 最近说的话，我非常认可。他只要是能抵押、能收到利息的，应该在美国的监管法律里面，这个是一个证券交易平台。如果帮你去抵押来给你 staking 的这利息的话，这肯定是一个证券的行为。你要有证券的牌照，因为这个是美国法律的规矩而已。我的投行或者我的证券公司。如果我把美元存进去，让我去买美国国债，那每一个月、每六个月、每一年有利息回来，这个是很合法的事情。我这个证券公司也好，我投行也好，他帮我收集这个利息，我还要去交税。但区别是，这个证券公司或这个投资银行，他是有 SEC 的牌照。Kraken 不是被惩罚了吗 ？Kraken 承认了他没有证券牌照去帮人家做 staking 嘛？那我现在个人有一个疑问啊。是为什么 Coinbase 没有被罚？是不是只是没有被罚而已，还是它不会被罚？因为 Coinbase 看起来也有做同样的事情，用户 Coinbase 用户是可以把以太坊存进去 Coinbase 里面去拿 ETH 二的那个 staking 的。按照规矩法律的话，应该是一个证券行为
1: 。我听到有个说法是说 SEC 还是挑容易干的这个交易所干，它 Coinbase 毕竟上市了，然后很多律师比较麻烦，嗯
2: 对对，他是先把一些搞得定的东西先搞下来，以后把这个规矩列出来有，有有例子了，那凭这个东西他再去抓一些更大的目标
1: 。说到交易所了 ，FTX 出来的时候，一九年、二零年、二一年很火，三班 men free， 国会山听证，那后面去年第四季度崩盘是很像当年的这个 Mon God， 就是交易所的何去何从。
2: 第一件事情是我对 t x 崩盘 ，FTX 倒闭，我一点都没意外啊。包括今后还有很多很多交易所会崩盘倒闭，哪一些会先后我不知道，我也不方便说。但是，交易所这个业务水很深的，我自己做过，我做了五年，不长也不短。但是我意识到这个业务的水多深，后来我很开心有机会把公司卖掉就。安全落地，我自己卖掉公司以后，我跟身边的朋友们、家人都说过，我以后永远不会再去碰这个交易所。你给我多少的钱，我都不愿意去做交易所的 CEO， 因为里面全世界的竞争没有监管，恶性的竞争，就没有规矩的这种事情多得很。你要看哪些交易所最会倒闭的，你只要去看他的 CEO 哪一是冒险冒的最大的，哪一是最勇敢的，这种交易平台最容易倒闭。为什么？因为他勇敢，他觉得什么东西都不怕做，这种迟早会倒霉。反而你看哪一个交易所的 CEO 很害怕、很很安静，就这种 CEO 的交易所反而是最安全。但是他们在市场上如果没有这个平等监管的标准的话，这种交易所是长期竞争不了那些狠一点的交易所的
1: 。他因为激进，所以业务做得好，所以他可能就把市场份额吃下来。但也有可能跑得太快，就像 S B F 一样。有个说法说，如果不是因为去年币价崩，他其实总有一天会把他亏的钱赚回来。所以他在赌，赌输了
2: 。<笑>对，但他在赌啊，在赌场啊，但是他是非法的赌啊，他是用了用户的投资啊，他是偷偷的在做这个事情啊，在监管的情况下，这个是不合法的呀
1: 。对，放在任何一个地方，这都是一个犯罪行为。不过交易所又非常重要，它是一个连接这个传统金融 Web 2， 就是到 Web 3， 对吧？这 Crypto 的一个桥，你得经过它，你的资产对吧？你的法币才可以变成比特币啊或其他的加密数字货币，没有它是基本上是很难的啊、嗯。这
2: 个点不到位啊、哦，我给你举个例子呢。二十年前拍照都是用胶卷的，所以那时候拍了照以后一卷拿出来去专门的那种店去把它晒出来。再去印出来，后来变得数码相机以后，你要印出来，你还是要去这个店，但是现在这种店都没生意了，为什么？大家先发现，哎，偶尔要印出来，但大部分的数码拍出来的照片都是我可以直接在屏幕上看，直接是手机上看，不需要印出来。我想表达的就是，你说的对，交易平台原本的就是让数字资产和法定货币可以做个交易，但是你说二十年以后，可能全世界的经济大部分都是数字资产，都是比特币、以太坊。不需要传统的法定货币，或者法定货币只是传统支付要用的，可能大部分的经济的量都是走在数字货币上，所以那时候就不需要交易所。这是看一个角度，看你怎么认为这数字货币未来。还有个问题，我也
1: 想听一下波比您的看法。您在中美两边，我看今天我们做 podcast 时候，您在拉斯维加斯，之前在做比特币中国的时候在上海。比特币中国后面就出售，应该是卖给了香港的一个公司，对吧？最近香港就去年吧，开始有很多 Web 3的一些政策。有一个消息是今年六月份开始吧，它可以就是发牌照，允许香港的个人投资人去交易被数据资产。所以有个说法，现在好像因为 FTX 事件还有其他一些问题，美国的监管越来越严了，反而是东方亚洲吧，啊，香港也好，新加坡也好，拥抱加密数字资产、虚拟资产，这个叫西降东升。你怎么？看这个趋势呢，然后对于香港未来的您的看法是怎么样的？
2: 我觉得香港若要开放这虚拟数字货币交易，我还是很有怀疑的。虽然是这样说，但是能不能做到，包括做到以后会怎么样发展，我其实不是很乐观。讲真话，说二零一三年我建立比特币中国的时候，最早我就跑去香港去跟银行去谈。我的印象是，他们还是比较落后，比较不愿意接受一些新的东西。我觉得他们还是比较传统。你整个地区国家的法律如果没有开放的话，你只是允许他交易的话，我觉得最终还是个问题。唯一好的点就是香港港币应该算是自由货币，香港的交易平台假设是真正可以开放给大众化的去买卖数字货币、买卖比特币，包括它是对港币报价，包括港币本身是个自由货币，那最起码的好处是比特币的价格在香港不会有太大的溢价跟美元跟别的货币比。所以要看吧，要给他两三年的时间，看看发展怎么样。那说一下您现在这个
1: 项目，巴黎钱包这个项目，应该是也做了有差不多三四
2: 个年头了。可以讲讲，就是当时的决定做钱包。芭蕾钱包创始团队是比特币中国那个 BTC 团队出来的一些人，大概有六七个人一起出来我们创业。芭蕾2019年初开始的， 2 0 1 9年底大概九月份就上线的钱包，这完全是物理的冷钱包，是没有电子的。它的好处就是可以把一个复杂的数字货币，被放在一个简单的物理的产品里面，一张卡，一张铁卡。我们的特点就是我们公司把复杂的东西都帮你做掉以后。你剩下来说很简单，你不需要做任何的助记词的备份，我们是特意不给他设定一个助记词。我们发现数字货币的钱包有个很大的坑，就是用户备份助记词的时候，他们把助记词备份的不安全，放在手机上、放在电脑上、写在纸上，如果没有真正的安全保管好的话，他就把整个钱包的安全性降低了。有些人错以为有备份和多备份是好事情，你备份越多，可以说是越危险。那第二种，假设他是缺少备份丢币的话，也是因为这个本身这个钱包这个设备，不管是软件还是硬件设计的不好不周到，所以它拿不到最终的私钥，所以它只能依赖备份。那我们芭蕾钱包上面的不是私钥，是私钥的元素，是生产私钥的元素。这两个元素是不同国家生产的，放在一起，这两套元素是没有人看过的，包括我们公司员工也看不到。所以这两套元素放在一起以后，才能去用算法算出来一套私药。这套私药可以帮你解这个账号里面的币。我们也支持多种货币，和包括支持充 NFT。我真心认为这个巴黎钱包是一个最负责任、最安全的冷钱包，尤其是对一些非极客的用户。但是讲清楚，我们的钱包不是适合日常发币、转币、收币、付币、付款。我们的钱包是比较适合长期持有投资的。这张卡只要你不丢，我们保证你，你不会被任何黑客偷，不会被任何黑客黑，你的币不会被黑掉。代价就是你这张卡不能丢，就你把它当为黄金，当为现金，你把它好好的保管好。但是我觉得人类。对于物理产品的保管，它是有把握的；，反而对待数字信息、加密货币是要的保管，其实是很难的。最近有一个老大，我就名字不说了，他又丢了几千万美元的币，第二次丢。行业混了这么多时间的人，要丢两次，只是说他用的工具用错，用错了
1: 。巴黎钱包，我觉得最大的创新是把这个变成了一个物理的。有一次参加一个活动，啊、呃，感谢彭博比，然后又拿到了一个钱包。是一个很漂亮的一个钢板，我觉得您的有一个很独特的观察，就是普通人去管他的物理的一个资产吧，就是这个是一个 possession， 一个 physical 的一个 item， 会比他管他的数字的一些信息，特别是当他知道这是一个很有价值的时候，他可能保险柜或者是放银行的保险
2: 柜，或就像你家里有个传世之宝一样，对吧？我真心认为，很多人他自以为别的钱包安全，他没有意识到其实。你安全的话，你如果没有这个能力去去用这个工具的话，其实是多安全都没用。什么电子钱包里面什么什么功能，有什么显示屏，什么什么多少备份，什么多少多签的功能，按什么按钮去升级什么固件，这种功能如果你不会用的话，到后面卡死就是你。所反而我们八类钱包是一个物理的卡片。呃，时间也差不多
1: 了，我想请这个 Bobby， 呃，作为这个比特币的信仰者吧，也给大家预测一下比特币长期来看，呃、我们把时间拉长吧，呃，十年之后会怎么样？然后整个生态怎么样？第一是
2: 十年后比特币还是这样子，它的性质不会任何变化，它还是两千一百万，还是区块多少就多少，还费用怎么样就怎么样，它网络还是一个小时有六个区块。但是十年后，更多的人会认识，更多的人会用，更多的公司会使用，更多的公司会持有，更多的国家会认可，更多的国家会持有和使用。不只是 El Salvador， 包括它的价格，因为我们衡量它价格是用个法币美元来衡量，美元是每一年的美元比往年的美元多。你说十年后会有多少美元在地球上流量？所以你说比特币价格那时候是多少？我认为十年后应该很轻易的会过一百万美元，可能两百万，可能五百万。短期我不能猜测，短期因为市场波动很厉害，包括很多人投机，很多人买合约。但是你说十年后有三个减半，你说多厉害？现在区块是 6.25， 所以十年后每一个区块只有 0.78 比特币。十年后，地球上挖矿的人一年要花几千万美元去挖这个币。所以，如果你认可这个美元会越来越多。你也相信我，比特币十年后还是只有两千一百万个？那你自己做一个算法，你就知道比特币那时候会值多少钱。你觉得还会是两万美元吗？不可能，不可能是两万美元那时候。好的，非常精彩的，感谢鲍比。好的，好的，谢谢，谢谢
0: 。好的，这一期节目就到这里。本节目只分享嘉宾观点，不对投资做任何建议。谢谢大家，我们下一期节目见。